0: Je tisíc iných vecí, ktoré by ťa mohli aktuálne zamestnávať a tisíc iných podcastov, ktoré by ti mohli znieť v ušiach, ale ty počúvaš práve mňa. Veľmi si to vážim. Poďme na to, tu je dnešná epizóda. Nech sa ti príjemne počúva. Ahojte priatelia, vítajte pri 115. epizóde podcastu Zlepšuj sa. Dáme opäť krátky návrat a to konkrétne k epizóde číslo 40 kde som sa rozprávala s foodblogerkou, veľmi šikovnou kuchárkou a pekárkou Simonou Malkovou a do tejto krátkej ukážky som vám vybral jej odpovede na veľmi jednoduché otázky ako variť zdravšie a ako piec zdravšie. Zrejme mnohí z vás už tieto veci ovladajú, ak náhodou nie, tak tu je krátka ukážka z rozhovoru so Simonou, kde vám priblíži aj to, aký olej na čo používať, aby to bolo teda čo najzdravšie a zároveň aj čo najchutnejšie. Samozrejme, stále je tu celá epizóda číslo 40, kde si môžete vypočuť celý rozhovor so Simlou a určite, ak ste na Instagrame, tak vám ju odporúčam aj sledovať, keďže ten obsah, ktorý pridáva je stále veľmi zaujímavý a už len cez tie fotky a videá to vyzerá všetko veľmi chutne. Tu je teda Simona Malková a jej typy ako variť a piecť stravšie. Kús, tak sformulovať možno nejaké tie základné typy, ako variť
1: zdravšie. No, takým môjim prvým typom by bolo asi zvážiť si tú tepelnú prípravu. Za najnezdravší spôsob varenia pokladám vysmažanie, Určite, ja som niekde
0: počul v jednom podcaste dokonca, že je lepšie dať si cigaretu, ako zjesť niečo vyprážané. (laughs) Samozrejme, to už je trošku asi priťahnuté za vlasy, ale tak ako hovoríš, tie zapalové procesy, ktoré vznikajú tým vyprážaním, sú sú zlo pre telo.
1: Áno, áno, áno. Takže vysmažanie by naozaj nemalo patriť do bežného stravovania, či už sú to práve tieto zapalové látky, možné karcinogény a podobné veci, ale aj to množstvo kalórií, ktoré dokážeme prijať v jednom rezníku alebo v šíške, alebo v čomkoľvek. Takže prvým krokom by bolo vyradenie vysmaženia z prípravy jedal. A ďalej určite m- takým dôležitým krokom je zaradenie zeleniny a nie len z toho dôvodu, že má vitamíny, vlákninu a neviem čo ale má veľmi málo kalórií na svoj objem, takže keď jeme veľa zeleniny, tak cítime sa cítiť, máme plný žalúdok, ale prijali sme málo kalórií, takže to je aj fajn prechudnutie a ďalej sú tam tie benefity ako vláknina, vitamíny a podobné zdraví prospešné látky. A ešte na čo treba dávať pozor, je množstvo oleja že je rozdiel, keď si osmažíme mesko na uh, panvíci, ktorú potrieme olejom a keď tam nelejme dvojcentimetrovú vrstvu, že s tým olejom by sme naozaj mali zachádzať opatrne, uh, keďže je to vlastne najkalorickejšia ingrediencia, ktorá sa využíva vo varení.
0: Pri tých olejoch ťa netrošku zastavím. Tam niekedy sa aj ja v tom strácam. a Myslím, že aj na fitklane už o tom je aj dobrý článok, ale presne si to nepamätám tak možno, že môžeš nám to ty teraz približiť, že ktorý olej je dobrý na čo. Čo si ja teda pamätám, že oleje typu ľanový olej napríklad a podobné, že tie sa robia iba na, používajú teda na studené jedla do šalátu napríklad, mm-hmm. že tie na tepevnú prípravu vôbec. Olivový môže sa použiť aj na tepevnú prípravu, tak? Mhm. Ale Aha. na akúta tam je, tam, tam sú potom tie nejaké ano, teploty. Áno,
1: sú tam obmedzenia. Uh, vlastne to, či je olej vhodný na tepelnú prípravu uh, vlastne definuje definuje vodinivosti, to je teplota, pri ktorej sa z olej začínajú uvoľňovať škodlivé látky. No a napríklad lanový olej má túto teplotu ešte nepamätám, či to bolo 80 alebo 100 stupňov. zkrátka je to veľmi nízka teplota, takže by sme s ním naozaj nemali ísť na do hrnca a naozaj je fajn si ho len nalieť do šalátu alebo použiť v studených dresingoch. Što týka toho olivového oleja, tak tam je rozdiel, či sa jedná o olivový olej panenský alebo o taký bežnejší olivový olej s bíliskou. No a vlastne ten panenský, tak ten má nižšiu... Má nižší ten bod dynivosti, je to myslím, že nejakých 180 stupňov. Takže je super ešte na omáčky, rôzne restovanie a tak. Ale úplne už by som ho nedávala napríklad do pečených zemiakov, ktoré pečieme pri teplote 200 stupňov alebo 220. Mm-hmm. že tam už by mohol byť problém. A na tepelnú prípravu je práve fajn repkový olej, keďže má, je vlastne teplne stabilný. A jeho ďalšou výhodou je to, že má o, veľmi nízke percento nasýtených masných kyselín a na 100 gramov má myslím si, že iba 7 gramov týchto nasýtených. To sú vlastne tie zlé tuky kvázy, ktorým by sme sa mali vyhýbať.
0: No vidíš, to je veľmi zaujímavé, lebo ja som z na Valentín robil manželke zdravé hranolky. Povedal si, že chce hranolky, tak dobre, urobím ti zdravie. A všetky asi recepty, ktoré som našiel, boli presne, že s olivovým olejom, okoreníme zemiakým, to tam s olivovým olejom a dáme piesť presne, ako hovoríš, na 200 až 220 stupňov. Čiže asi to nebolo úplne najlepšie. Tam bolo treba ten repkový použiť.
1: Áno, áno, repkový, alebo ak nie panenský, tak ten obyčajný olej ten oliváč tých mm-hmm. výzkov, myslím, že sansa sa sa volá. On je, mm-hmm. on je považujem za nekvalitný, keďže už tam nie sú tie antioxidanty a všetky tie ospevované látky, mm-hmm. ale znesie tu vyššiu teplotu. Avšak myslím si, že cenovo výhodnejšie je dať tam ten repkový olej. Každopádne. Mm-hmm.
0: No a vôbec nespomenula slnečnicový olej. Ten by sme teda mali používať vôbec, alebo trošku... Slnečnicový sa...
1: olej by som prirovnala asi k tomu repkovému,
0: mm-hmm.
1: čo sa týka tých... Um, je peľne stabilných vlastností, ale ja ho osobne nepoužívam, keďže repkový má výhodnejšie zloženie. Že ten slnečnicový má viac tých uh, nasýtených masných kyselín. Takže ja uprednostňujem repkový.
0: Uh-huh. No a teraz, čo taký veľmi populárny zo všetkých stran na nás kokosový. utočiaci kokosový olej? presne. Kedy je dobre používať kokosový olej?
1: Uh, najlepšie asi nikdy, <laughs> to som povedala. <laughs> možno tak do vlasov a na, na pleť, hej, niektoré sločí mm-hmm. sa s tým odličujú, že možno tam sa dá využiť, ale vo varení tam bol strašný trend. A ja sa priznám, že ja som taktiež vo veľkom používala kokosový olej, asi tak 3-4 roky dozadu, keďže to bolo všade, aký je úžasný, aké má úžasné vlastnosti. No a potom vlastne, ono to bolo známe, ale nejako sa to nedávalo do popredia, že on má strašne veľké množstvo týchto nasytených, masných kyselín. Nechcem teraz úplne strieľať, ale to číslo je fakt vysoké. Neviem, či až 90 gramov alebo 80 gramov tých nasytených masných kyselí na 100 gramov obsahuje, čo je brutálne číslo. Maslo má nejakých 60. Takže tento kokosový olej netreba nejako využívať v kuchyni. Ja ho občas ešte dávam do granoly vďaka jeho vôni alebo niekedy na ňom robím lievance, keďže je to zkrátka chutné, hej, ten kokos tam sedí. Ale z výživového hľadiska to nie je bohviečo.
0: Dobre, či dajme tomu, keď robíme nejaké fit palacinky alebo lievance na pánvici, tam treba dať aký?
1: Ja by som dala asi repkovi a dala by som ho veľmi málo. Samozrejme tak, len. In- uh-huh. A skôr by som investovala do kvalitnej pánvice, ktorá je schopná z toho, aby sa ten lievanc na nepriletil, neprilepil, aj keď, aj keď ten olej nedáme vôbec. Uh-huh. Základom je kvalitná pánvica, na ktorej sa to nebude lepiť a nebudeme všetko preklinať <laughs>
0: Tak a ešte posledná otázka k tým olejom, e, úpl- tak tiež veľmi banálna, ale tiež si nesom úplne istý, ako to je správne. Keď si robím dajme tomu vajíčka, či už praženicu, alebo omoletu tiež teda, ten repkový. Čokoľvek si robím, teda na panvici, asi je najlepší ten repkový. Asi
1: repkový, ale mm-hmm. na vajíčka e, je chuťovo najlepšie určite maslo. Mm-hmm. Maslom je ten problém, že ono sa prepaluje, takže nemá tu e, tepelnú stabilitu veľmi vysoko ale na vajíčka, keď si robíme um, tak to maslo tam je naozaj krátko na tej pánvici a nestihne sa to dostať do toho kritického bodu, takže maslo by tiež mohlo byť vzhľadom na jeho výhodnú chuť určite k vajíčkám.
0: Mm-hmm. Super, už som hladný a tu sme sa ešte dostali ani k, k sladkostiam, <laughs> takže myslím, že ideme dobre. Poďme, poďme teda k, t- k tomu pečeniu alebo k, teda k tým sladkým dezertom, ktoré sa určite takisto dajú robiť aj vo, aj vo fit verzii. Aké sú teda tam nejaké tie základné princípy, ktoré by sme mali dodržiavať, ak to chceme robiť trošku zdravšie?
1: Základným princípom je ubrať cukru. <laughs> ja, som, ja keď si niekedy pozerám nejakú inšpiráciu na recepty, a väčšinou idem iba podľa fotiek, ale teda keď si rozkliknem recept a vidím tam, že 250 gramov cukru, 300 gramov cukru, to sú úplne nereálne čísla, keďže viem, že... 000, ten koláčik úplne v pohode dosladí a nechápem, na čo tam tí ľudia dávajú 250 gramov, hej? Fakt, ja neviem. <tým> a, a ďalším problémom a, je práve ten tuk, že do koláču úplne bežne ľudia dávajú 200 gramov masla, 200 gramov oleja. To sú brutálne čísla, fakt. A zase ide to aj s nižším množstvom. A olej sa dá taktiež nahradovať, Vlastne funkcia oleja alebo túto pečenie je extrémne dôležitá, keďže vďaka tomu je ten koláčik taký nadýchaný, vláčny, skvelý. No a keď ho vynecháme, tak treba to niečím nahradiť a celkom sa mi osvedčil bielurc, rozmačkaný banán, jablkové pýre alebo kefír. Čiže to taktiež dodá tomu koláčiku tú vláčnosť a to, že je proste chutný, ale len za minimálnu množstvo kalórií.